Gracias. Pedimos tu ayuda para poder hablar lo que tu Espíritu desea que podamos hablar. Dame gracia para hacerlo, Señor, y dale gracia a mis hermanos para escuchar lo que tú quieres hablarnos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Eh, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que Dios tiene un... Que Dios es un Dios de proceso. Desde Génesis hasta Apocalipsis, usted va a ver ese principio. Dios, Dios es un Dios de proceso. A pesar, a pesar de que Dios tiene el poder para hacer que todas las cosas ocurran en fracciones de segundo. Dios tiene el poder para hacer que todas las cosas ocurran en fracciones de segundo. Dios decide, sin necesidad de hacerlo, limitarse a tiempo y espacio porque de esa manera es la manera en que Él puede interactuar con nosotros. Dios no necesita estar limitado al tiempo, Dios no necesita estar limitado al espacio, pero a pesar de que Dios tiene todo el poder para hacer que las cosas, repito, ocurran en fracciones de segundo, Él decide limitarse porque de esa manera Él va a interactuar con nosotros, que nosotros no somos como Él, nosotros no podemos vivir de, fuera del tiempo y fuera del espacio. Así que por esta causa de que Dios decide en su trato con el hombre, con la humanidad, limitarse en tiempo específicamente, nosotros vamos a encontrar expresiones como la siguiente en innumerables de pasajes. Cuando llegó el cumplimiento de los tiempos. Esa expresión, usted busca una concordancia y usted busca esa expresión, si es una concordancia electrónica puede escribirlo completo cuando escribió el cumplimiento de los tiempos y le va a aparecer no sé cuántas ocasiones va a aparecer esa expresión cuando llegó el cumplimiento de los tiempos. Otra expresión que nosotros vamos a ver que se repite continuamente en la escritura es en aquel tiempo refiriéndose a momentos específicos en los cuales Dios actúa y Dios interviene de una manera sobrenatural en la historia del hombre. Dios interviene de una manera sobrenatural en los acontecimientos de la raza humana. Y entonces se habla de en aquel tiempo y se va a mencionar lo que Dios hace de manera específica en un tiempo específico. Otra expresión que nosotros vamos a encontrar en la Biblia que otra expresión que nos habla de este Dios, que es un Dios de proceso y un Dios que determina intervenir en ciertos momentos, en ciertas circunstancias y bajo ciertas situaciones, condiciones que se dan. Dios determina intervenir en medio de un pueblo. Es cuando se acercaba el tiempo de la promesa. Cuando se acercaba el tiempo de la promesa. Nuevamente te repito, tú puedes buscar en la Biblia y vas a encontrar innumerables lugares, innumerables pasajes donde va a haber esa expresión. Cuando se acercaba el tiempo de la promesa. Estas tres expresiones, hay varias otras, pero estas tres son las más que se repiten. De lo que hablan es de ese Dios que a pesar de que siempre está, hay momentos específicos en que actúa. Me repito, de lo que esto me está hablando es de ese Dios que a pesar de que siempre está, Él decide en momentos específicos actuar de una manera sobrenatural, meter sus manos. Él decide que hay ciertas ocasiones 
en que hay que hacer una intervención sobrenatural. Dios es el Dios que tiene control de los tiempos. Como Dios es el Dios que tiene control de los tiempos, se supone, se supone que ese concepto de este Dios que tiene control de los tiempos sea un concepto que me ayude a mí y que me tranquilice a mí. Porque cuando yo no sé que Dios está controlando las cosas, puedo pensar equivocadamente que las cosas están descontroladas. Lo voy a repetir. Cuando yo no sé que Dios tiene control de las cosas, puedo pensar equivocadamente que las cosas están descontroladas. Pero cuando yo sé que Dios es el Dios que tiene control de los tiempos, aún cuando desde mi perspectiva las cosas estén descontroladas, yo sé por qué sé que el Dios que tiene control, Él tiene un plan, aunque yo no sea capaz de verlo y aunque yo no sea capaz de entenderlo. La Biblia es un testimonio de que entre las promesas hechas por Dios y el cumplimiento de esas promesas va a transcurrir un tiempo. Ese tiempo lo podemos llamar una temporada, una época. Y es un tiempo, una temporada, una época en que cuando vemos el testimonio de la Escritura son momentos en los cuales Dios decide trabajar áreas específicas con su pueblo, con su iglesia, con su gente. En la Biblia, repito, cada vez entre de que Dios da una promesa hasta que esa promesa se cumple, hay una época, una temporada, hay un tiempo. Y en ese tiempo, en la Biblia, vemos que Dios utiliza ese tiempo para trabajar con su gente, con su pueblo, con la iglesia, con las personas a quien Él le ha dado esas promesas. Así que, muchas veces, nosotros nos encontramos viviendo en lo que en varios versículos de la Biblia hay una palabra que yo quiero enfatizar hoy, que es la palabra hasta. Muchas veces tú vas a estar viviendo en el hasta. Así que ayúdame a predicar, dile a alguien, vamos a ver si tú estás hasta. Dile eso, vamos a ver, vamos a hacer una investigación, vamos a hacer una evaluación, a ver si tú estás en tu hasta. Por lo menos, sin tratar de ser limitante a que no puedan haber otras razones, quiero mencionar cuatro, cuatro razones por las cuales Dios decide que yo tengo que vivir en un hasta. La primera es para trabajar con áreas de pecados. Hay momentos en que Dios quiere trabajar con áreas que son áreas pecaminosas en mi vida. ¿Y por qué Dios quiere trabajar con áreas que son áreas pecaminosas en mi vida? Hay promesas que Dios me puede haber dado a mí como individuo, como persona, como pueblo, como nación. Y por causa del de pecado y que Dios necesita trabajar con el pecado, esa promesa no la vamos a ver cumplida. Y entonces vamos a estar viviendo en un hasta. 
Esto es lo que ocurre en varias ocasiones con el pueblo de Israel. Dios le ha dado promesa, Dios le da promesa. Por ejemplo, la promesa que Dios le da al pueblo de Israel de que van a heredar la tierra prometida. Era cierto. Heredar la tierra prometida era un proceso de 40 días desde donde se encontraban hasta llegar a la tierra prometida. No obstante de que era un proceso de 40 días de donde ellos se encontraban hasta llegar a la tierra prometida, se tardaron 40 años, estuvieron 40 años viviendo en un hasta por causa del pecado. El pecado hizo que tuvieran que vivir en esa temporada, en esa época de un trato profundo de Dios con áreas de su vida para que hubiera arrepentimiento y volvieran su corazón al Señor. Amén. Paso rápido a una segunda. Corregir conductas incorrectas en nosotros, aunque no sean pecado en sí misma, sino que son conductas que van a limitar la manifestación de Dios en mi vida. Hay momentos en que yo puedo tener conductas que no son necesariamente pecaminosas, no es que estoy haciendo algo que yo pueda decir, no estoy matando a nadie, no estoy robando, no estoy adulterando, no estoy mintiendo, no estoy golpeando, no estoy haciendo no sé qué. Pero a pesar de que sean conductas que no necesariamente en sí mismas son conductas que yo pueda catalogar como una conducta pecaminosa, son conductas que en un momento determinado pueden impedir, limitar la manifestación de Dios en mí y Dios no desea eso. Porque Dios me ama y Dios quiere tener una relación conmigo, una relación profunda conmigo. Y por cuanto Dios me ama y quiere tener una profunda relación conmigo, Dios quiere quitar de mí cualquier conducta que sea ese tipo de conducta limitante. Quiero dar un ejemplo. Podríamos mencionar varios, pero quiero dar por lo menos un ejemplo. Es el ejemplo de Moisés. Moisés es un hombre que desde, desde, desde que nació es un hombre escogido por Dios es salvo en una forma milagrosa lo que Dios hace para que Moisés sea salvo eh, eh, lo lleva y termina Moisés siendo educado por aquel que quería matarlo son las cosas que Dios sabe hacer Dios sabe hacer que el que te anda persiguiendo sea al final quien te esté protegiendo y eso es exactamente lo que pasa con Moisés, porque Dios es un Dios tan extraordinario. Y Moisés creado, Moisés educado, y Moisés evidente de que ya a cierta edad de él, Moisés sabe cuál es su llamado. Moisés sabe que él tiene un llamado para ser el caudillo, para ser el libertador de Israel. Pero llega un momento en que a pesar de su llamado, Moisés tenía un problema de carácter. Moisés era de estas personas que no son personas muy... Eh, mansa. Moisés era una persona que eh, era reaccionaria y esa actitud reaccionaria de Moisés a Dios no le gustaba porque a pesar de que no sea un pecado era una actitud que no iba a funcionar para la manifestación de vida que Dios quiere hacer en Moisés y Dios se quiere manifestar en Moisés de tal manera que no podía hacer. Así que ¿qué Dios tuvo que hacer? Dios se tuvo que llevar a Moisés en un viajecito hasta y lo tuvo 40 años en el desierto, trabajando, puliendo, trabajando con su carácter. A los 40 años regresa Moisés, regresa aquella persona impetuosa y dice la Biblia, después de 40 años se refiere a Moisés como que en toda la tierra no hay un hombre más manso que él. 
Dios le dijo a Moisés, Moisés, eres impetuoso, necesito que sea una persona llena de mansedumbre, así que vamos a un hasta. Aleluya. No es necesariamente un pecado, es que lo que Dios tiene de tal naturaleza que Dios necesita trabajar algunas veces con ciertas características en las personas y para Dios para trabajar con ciertas características en las personas Dios necesita llevárselo por un periodo hasta. Otra razón que veo en la Escritura para Dios hacer esto es cuando Dios desea ayudarnos a desarrollar ciertas destrezas que serán necesarias en una encomienda futura. El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era un perseguidor de la iglesia. Era alguien que todos los creyentes le tienen miedo. Cuando él se convierte, tiene una experiencia realmente milagrosa en su experiencia de conversión. E inmediatamente, tan pronto él se convierte, Pablo recibe una palabra de dirección para su vida, una palabra profética de dirección para su vida. Y Dios le dice al apóstol Pablo cómo lo va a utilizar para ser testigo de él y llevar el evangelio. Y cómo él iba a tener que ir hasta lo más recóndito de la tierra hablando. Cómo lo va a usar para reyes. Y le dice también de cuánto va a tener que sufrir por el evangelio. Así que Pablo recibe la palabra. Es una palabra transformadora, ha tenido una experiencia de cara a cara con Dios, la experiencia fue tan fuerte que cayó al piso, que quedó ciego como parte de su experiencia y a los tres días viene esta otra persona a darle una palabra, una palabra profética, ahora por él sus ojos se abren, es lleno del Espíritu Santo e inmediatamente Pablo comienza a predicar el Evangelio. Inmediatamente Pablo comienza a predicar el Evangelio, pero ¿qué sucede?, Contrario a lo que él pensaba, que todo el mundo cuando viera que le estaba predicando el Evangelio iba a decir, pero ese no es el que estaba persiguiendo, mira cómo se convirtió, wow, qué testimonio tan extraordinario. No pasó así. Haciendo la historia lo más corto posible. Pablo termina en otra ciudad, termina allá, pasa 10 años allí. A los 10 años Bernabé, Va a buscar a Pablo, lo trae con él, lo lleva a Antioquía. En Antioquía Dios le vuelve a hablar y Dios dice, sepárenme ahora, era Bernabé y a Pablo para la obra que yo lo llamé. Y para la obra que yo lo llamé está en pasado la expresión. Era el momento, a pesar de que había una palabra, a pesar de que había una promesa, había que ser dotado con ciertas destrezas. Y es evidente de que este apóstol Pablo que comienza a, a predicar, cuando uno evalúa su primer, su primer mensaje y sus mensajes posteriores y su actitud posterior ante la persecución, no fue la actitud inicial ante la persecución. Cuando fue perseguido por primera vez, no era el hombre no es, su reacción no fue como la reacción cuando vuelve a ser perseguido. Su palabra no es la misma. Porque él tuvo que pasar por este tiempo, él tuvo que pasar por ese hasta en lo que desarrollaba cierta destreza dentro de su vida que le iban a ayudar para todas las encomiendas que Dios tenía para el futuro. Y por último, como 
razones para Dios llevarnos a, esta, a este periodo en que tenemos que estar es que Dios desea mostrarse a nosotros. Dios permite en nuestra vida situaciones negativas por las que tenemos que pasar con el propósito de que nosotros veamos su poder y de esta manera lo podamos conocer. Este es el caso en cómo Dios utiliza a Faraón en el caso de Israel. La Biblia dice en Éxodo 9.16 Y a la verdad yo te he puesto para mostrar mi poder, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Hay momentos, situaciones que Dios permite y que el único propósito que está detrás de esa situación es Dios mostrarse y que su nombre sea anunciado. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú y yo lo conozcamos. Dios quiere que tú y yo lo conozcamos. Y son en esas situaciones donde hace falta una intervención sobrenatural que vamos a conocer al Dios sobrenatural. Mientras tanto podemos conocer un Dios religioso, podemos conocer un Dios muy natural, pero Dios quiere que tú conozcas y que yo conozca el Dios en su totalidad, que es un Dios sobrenatural. Menciono todo esto simple y sencillamente a manera de, de trasfondo, de introducción de lo que quiero mencionar. Nadie se tiene que aprender nada de eso. Simplemente a manera de introducción de lo que quiero decir. Y si me acompaña entonces a Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito 3.5 Lo que quiero que tenga en tu mente que Dios es un Dios de proceso que tú y yo vamos a pasar procesos en nuestra vida y que desde la palabra que ha sido dada hasta el cumplimiento de la palabra vamos a estar viviendo normalmente en un hasta de Dios Estás en Tito 3.5 Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Pablo nos habla aquí de que Dios de la forma en que nos salva hace dos cosas. Uno es que nos regenera y otro es que nos renueva. ¿Lo, lo, lo puede ver? Dice que me salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Regeneración, ser regenerado, es un acto que ocurre en un momento específico en mi vida. La regeneración tiene que ver con un cambio milagroso e inmediato en mi naturaleza espiritual. La regeneración es eso, es un cambio que por un lado es milagroso, pero por otro lado es inmediato en mi naturaleza espiritual. Por otro lado, renovación es un proceso. No ocurre de forma inmediata. Y renovación tiene que ver con mostrar el milagro que ocurrió por la regeneración. Cuando yo soy regenerado que hay un cambio milagroso e inmediato en mi naturaleza espiritual, la renovación se va a encargar de mostrar ese cambio. Cuando nosotros hablamos de transformación y la escuela de transformación de lo que estamos hablando de esto, de renovación, es la forma en que nosotros vamos a mostrar el cambio espiritual que ocurrió dentro de mí. 
ocurrió un cambio dentro de mí a nivel espiritual cuando yo me convierto pero ahora ese cambio que ocurrió dentro de mí a nivel espiritual en el instante en que yo me convierto Dios va a empezar un proceso de renovación para mostrar mi regeneración Santiago capítulo 5 versículo 7 y me acompaña a Santiago 5 7 por tanto hermanos tened paciencia hasta la venida del Señor hay una promesa para nosotros y hay una promesa y es que el Señor viene pero desde la promesa hasta el cumplimiento hay algo que yo tengo que hacer ser paciente siempre que hay una promesa entre la promesa y el cumplimiento Dios está esperando una actitud mía Dios está esperando en mí la actitud de paciencia Dios está esperando en mí la actitud de paciencia entre la promesa y el cumplimiento Dios espera paciencia mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía este versículo dos veces se menciona la expresión hasta el primero repito nos exhorta simplemente a tener paciencia hasta la venida del Señor la segunda nos llama a esperar hasta que reciba la lluvia temprana y tardía porque ha habido una promesa de parte del de Señor la idea básica de esto es que hay momentos en que en lo que yo recibo lo que está prometido también muchas veces tienen que ocurrir situaciones en nuestro alrededor que arreglen los acontecimientos de manera tal que nos ayuden permítame tratar de ilustrarlo con un, con un ejemplo voy a tratar de dar un ejemplo a ver si con este ejemplo me, me puedo explicar un poco mejor en la Biblia nosotros tenemos una pareja que es una pareja que a mí me, me encantan ellos se llaman Zacarías y Elizabeth eh, ¿quiénes son Zacarías y Elizabeth? Zacarías y Elizabeth son los papás de Juan el Bautista cuando usted lee la historia Juan el Bautista nació cuando ya Zacarías y Elizabeth eran mayores estaban entrados en edad eran viejitos como usted quiera decirlo eran de la tercera edad es cuando nace Zacarías es cuando nace perdón Juan el Bautista ahora cuando el ángel se le aparece a Zacarías para hablarle del hijo el ángel le dice a Zacarías tus oraciones han sido contestadas o sea tú has estado orando y vamos a contestar tu oración permítame un momento Zacarías y Elizabeth hacía quizá unos 50 años atrás se habían casado se casaron como toda eh, pareja judía de un linaje que ellos entienden que ese linaje tiene que preservarse siendo de la tribu evidentemente de Leví sacerdotes están trabajando allí o sea que la importancia 
de que eso se preserve para el, el pueblo judío tener un hijo varón que pueda seguir siendo el próximo en el linaje tiene una importancia tan extraordinaria así que Zacarías y, Elías, Zacarías y Elizabeth hacía 50 años se habían casado aproximadamente los 50 años yo me lo invento yo no sé si fueron 50 o 60 por favor nadie diga donde la Biblia dice 50 más o menos está bien Hacía unos 50 años se habían casado en mi historia. Cuando se casaron muy entusiasmados, muy ilusionados. No había pastilla contraceptiva. Gloria a Dios por ello. Que alguien escuche el mensaje a quien, a quien el Espíritu le esté hablando. Aleluya. Gloria a Jesús. No había nada de eso. Pasan los meses, nada. Pasa el primer año, nada. Están orando. Y están orando, Señor, visítanos. Cinco años, nada. Señor, visítanos. Queremos un, un bebé. Queremos un varón. Diez años, nada. Señor, 15 años, nada. Pienso yo, puedo estar equivocado, que a los 50 años ya yo no estaban orando por eso. Pero cuando el ángel viene y le habla, lo que le dice es tus oraciones. ¿Cuáles oraciones? La que había hecho 40, 50 años atrás. Miren lo que yo pienso que ocurrió en el cielo. En el cielo, Dios escucha la oración, porque Dios siempre escucha la oración. Ahora, Dios decide qué hacer con la oración que escuchó, porque Él es soberano. Amén. Y cuando Dios escucha la oración, Dios habla con Dios y Dios le dice a Dios, la Biblia dice que Él habla con Él mismo. Desde Génesis capítulo 1 dice que Dios dijo, hagamos. Ellos, ellos hablan entre ellos. Así que Dios habla con Dios y Dios le dice a Dios, ¡Qué buen hombre Zacarías! ¡Qué buena mujer es Elizabeth! Y están orando. Vamos a contestar su oración. Pero vamos a contestar su oración de una manera que ellos ni siquiera han pensado. Ellos nos están pidiendo un hijo. No simplemente le vamos a dar un hijo. Le vamos a dar como hijo el mayor profeta que haya nacido. Le vamos a dar como hijo el que va a ser el precursor de nuestro hijo. Le vamos a dar como hijo a alguien que va a ser que va a marcar cambio en historia. Le vamos a dar como hijo a alguien tan y tan y tan especial que pasarán los siglos de los siglos y a un siglo después se va a seguir hablando acerca de este hijo que le vamos a dar. El problema es que María no había nacido, así que había que esperar por María. Había que esperar que María creciera. Había que esperar que María estuviese preparada 
para tener un hijo. Así que la oración de Zacarías y Elizabeth tenían que esperar porque el plan de Dios era tan y tan y tan extraordinario. Era un, Dios tenía un plan tan grande porque Dios estaba tan y tan y tan contento con ellos que lo que en el momento pareció Dios no está contestando la oración realmente yo tengo un plan más grande que el que tú tienes y yo voy a contestar tu oración dándote no simplemente un hijo yo te voy a dar el mejor hijo que tú puedas pensar voy a darte un hijo que ese hijo también va a hacer que se hable de ti y de tu esposa pero había que esperar porque había que esperar que ciertos acontecimientos ocurrieran algunas veces me da la impresión si cuando nosotros estamos desesperados, por eso es que nos piden paciencia, lo que ocurre es que no sabemos que Dios está esperando porque Dios está arreglando otros acontecimientos a nuestro alrededor para Él entonces darnos no lo que yo queremos, no lo que yo quiero, sino algo mejor. Dios está pensando en darme algo mucho mejor de lo que yo estoy pensando. Aleluya. Gloria a Jesús. Dios es tan bueno, ¿verdad que sí? Dios es tan bueno. Dios está bueno. Dios es, yo estoy pidiendo cosas, pero Dios está pensando en algo mejor de lo que yo estoy pidiendo. Así que yo quiero ser, yo le digo a las nenas mías, yo quiero ser abuelo de, de duplex. Dos y dos, tengo cuatro. Pues quién sabe si Dios está pensando mejor que yo. Para tres y tres. Aleluya. Porque Dios es así. Gloria a Jesús. Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? Pablo, eh, Pedro, perdón. Pedro le dice a los hermanos, en 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La el tiempo ese hasta requiere paciencia. Pero quiero decirte que es normal, es normal que la espera traiga cierto tipo de ansiedad. El versículo que acabamos de leer, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando, cuando fuere el tiempo. Hay un tiempo de Dios. Desde su promesa hay un tiempo de Dios. La implicación del versículo que estamos leyendo cuando dice que Él me va a exaltar a mí cuando fuera el tiempo significa que Dios no me exalta inmediatamente que yo me humillo. Dice, humíllate y cuando sea tiempo yo te exalto. ¿Cuánto tiempo va a tardar humillado? Yo no sé. Yo no sé, la Biblia no me dice. Lo que pasa es que algunas veces nosotros, me humillé, exáltame. Señor, estoy humillado, no pasa nada, estoy humillado, ya llevo cinco minutos, ya han pasado quince minutos, Señor, ya es tiempo, vamos, me estoy cansando. Señor, si en media hora no lo hace, me levanto y me voy. Es más, te voy a dar 31 minutos para que vea lo mucho que yo... ¡No funciona! Lo que la Biblia dice, humíllate. Y Dios te da una promesa. 
Yo entonces tengo que obedecer su instrucción, humillarme y luego tener paciencia. Ahora, Dios está consciente que cuando Él me da una instrucción y lo que me está diciendo es que el cumplimiento será cuando fuera el tiempo, Dios está consciente de que eso puede ocasionar en mi vida ansiedad. Él está consciente de eso. Usted nunca ha vivido ansiedad, posiblemente en su vida. Si usted nunca ha vivido ansiedad, a muchos seres humanos nos da ansiedad cuando las cosas no ocurren como nosotros queremos que deben ocurrir o cuando nosotros esperamos que ocurran. El pasaje reconoce mi ansiedad. Humillado pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Permíteme decirte que la ansiedad no es pecado. ¿Me escuchaste? La Biblia no me dice que me arrepienta de la ansiedad. Si fuera pecado, Dios me diría, arrepiéntete de la ansiedad. Dice, la ansiedad, déjala, arrepiéntete. La ansiedad no es pecado. Dios no me manda a arrepentirme de la ansiedad. Ahora, Dios me manda a tomar la ansiedad y echarla sobre Él. Ponerla sobre Él. Descansar en Él. El pecado entonces no es ser ansioso, es ser desobediente. No echar la ansiedad sobre Él. Ese es pecado. Tener ansiedad no es pecado. No echar la ansiedad sobre Él es pecado porque es desobediencia. En otras palabras, la ansiedad viene, la tiro sobre Él. 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 Que la ansiedad llegue a mi vida no es pecado, pero una vez yo identifico que ansiedad me visitó, yo soy llamado a tomar esa ansiedad y echarla sobre Jesús. Repito, la ansiedad me va a visitar porque en estos tiempos hasta donde no ha habido el cumplimiento, tengo una promesa, pero no ha habido cumplimiento, es bastante normal ser en momentos determinados visitado por la ansiedad. ¿Ser visitado por la ansiedad es pecado? No. Pero entonces la Biblia me exhorta, me llama a que yo haga algo, toma la ansiedad y échala sobre Jesús. Desobediencia sí es pecado. Entonces, la medida en que yo soy, en que yo puedo trabajar como Dios espera que yo trabaje, yo voy a poder esperar en Él en forma tranquila. Va a existir un hasta siempre entre la promesa y su cumplimiento. Tenemos, vamos a tener una temporada que parecerá que no está ocurriendo nada positivo en mi vida. ¿Cómo vivir? ¿Cómo yo debo vivir en ese tiempo, en ese periodo hasta, entre el tiempo en que recibo la promesa hasta el tiempo de su cumplimiento? Yo debo ser una persona que vivo ejercitando fe. Fe es tener la capacidad de adelantar el disfrute de lo que se va a recibir. Eso es fe. Es la capacidad que tú tienes de adelantar el disfrute de lo que vas a recibir. Fe es hablar, es declarar lo que Dios ha dicho de ti. Eh, temporadas hasta también son una temporada para acumular eh, oración. Esa temporada en que recibí la promesa, pero, pero aún no tengo el cumplimiento. El pueblo de Israel 
eh, dice la Biblia que estaba en, en Egipto y cuando estaba en Egipto entonces llega un momento en que Dios dice la oración llegó sobre mí, llegó a mí. Cuando usted lee el versículo de lo que habla no es de la oración de ese momento, era la oración que se había acumulado de hombres, mujeres, orando, pidiéndole a Dios, ten misericordia de nosotros. Y llegó el momento en que la oración llegó a Él. La oración que nosotros hacemos no está desperdiciada. Yo, son momentos de acumular oración, son momentos de acumular oración, seguir acumulando oración hasta que Dios tenga misericordia de nosotros, hasta que Dios tenga misericordia de nosotros. Dios dice en su palabra que Él va a hacer cumplir su promesa. Eh, Isaías 60, 22 dice, el pequeño vendrá a ser mil, el menor de un pueblo fuerte. Yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido. Dios ha prometido que Él va a cumplir su promesa y su palabra. Y deseo compartir dos cosas más, no quiero extenderme mucho porque quisiera tener un tiempo de... En, de, en que podamos ministrar, estoy viendo cómo sintetizo cosas aquí. Pero deseo compartir dos aspectos más y después de eso vamos a orar. Hace dos, tres semanas atrás estaba en mi lectura devocional de la Biblia, estaba leyendo Apocalipsis. Y mientras estaba leyendo Apocalipsis me encontré con un versículo que de momento me iluminó para ver algo no en el estilo que normalmente yo veo las cosas en la Escritura. Apocalipsis 6.6 dice Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía Dos libras de trigo por un denario Y seis libras de cebada por un denario Pero no dañes el aceite ni el vino Estoy leyendo la escritura, simple y sencillamente me encuentro con este pasaje y de momento, mientras estoy leyendo el pasaje, el Espíritu Santo me habló del pasaje en una forma que no es como normalmente yo tiendo a interpretar la Biblia. Porque es más un mensaje profético que se saca, que se extrae de lo que está diciendo ahí y no la interpretación literal de lo que está diciendo. Por eso que digo que no es como yo tiendo a interpretar la Biblia, pero el Espíritu Santo me habló claramente. Y el Espíritu Santo lo que me dijo fue lo siguiente. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí dice que hay una voz que está hablando de cómo el trigo, la cebada, van a elevarse en dinero. Un denario es un montón de dinero. Y, y está hablando de cómo los costos se van a elevar. Pero de momento, a pesar de que está hablando de que los costos se van a elevar, dice, no dañes el aceite ni el vino. En otras palabras, ni el aceite ni el vino van a ser parte de esto. Y de momento el Espíritu Santo me dice, me dice lo siguiente, a pesar de que vengan tiempos de privación, yo quiero que mi pueblo tenga dentro de ellos aceite y vino. El aceite que es la unción, y el vino que es el gozo. Yo me quedé así, yo me quedé como... Yo dije, espérate, lo tengo que escribir porque si no se me va a olvidar. Así que inmediatamente fui y lo escribí. Dije, Dios quiere que a pesar de que vengan en nuestra vida momentos difíciles, momentos que pueden ser momentos de privación, 
Él dice, el aceite y el vino no se daña. Puede haber privación en muchas otras cosas en tu vida. Puedes estar pasando muchas situaciones distintas en tu vida, pero hay algo que Dios ha prometido para mí y que Dios, por así decirlo, no va a jugar con eso. Y es la unción y el gozo. La unción del Espíritu Santo que está representada por el, el aceite y el gozo, la alegría de la vida que Dios me ha dado que está representado por el vino. Yo me quedé y yo dije, ok, lo que significa que no importa si tú estás viviendo en un hasta, en el hasta hay aceite y vino. Si tú estás viviendo en un hasta, tienes una promesa y esas promesas no se han cumplido, lo que Dios te está dando para ayudarte a vivir en ese hasta es aceite y vino. Dios te da su Espíritu Santo, te da su unción y te da el gozo que viene con el Espíritu Santo. O sea que no hay razón para que a pesar de que tú no hayas visto promesas de Dios cumplidas en tu vida, tú carezcas de aceite y vino, porque el aceite y vino no se va a tocar. El aceite y vino no se van a tocar. Se puede tocar todo lo demás, se puede tocar el trigo, se puede tocar la cebada, se puede tocar la leche, se puede tocar todo lo demás. Pero el aceite y vino, Dios dice, no lo toquen. Que ese esté disponible para mi pueblo siempre. Amén. Yo no sé si a ti eso te alegra, pero cuando yo, cuando, cuando yo lo leí el Espíritu Santo, yo dije, wow. Yo he vivido sin aceite y vino en momentos de mi vida innecesariamente. Las veces que yo en mi vida he vivido sin aceite y vino ha sido innecesario. Las veces que yo he estado sin la unción y sin el gozo del Espíritu Santo en mi vida no ha sido por Dios, ha sido por mí, porque Dios ordenó que no lo toquen. Dios ha ordenado no lo toquen. El aceite y vino que esté disponible, que esté accesible para mi pueblo, en otras palabras. Eso es lo primero que quería compartir contigo. Lo segundo es un pasaje que también en mi lectura devocional me golpeó en estos días. ¿Qué hacer mientras estoy en ese tiempo hasta? Y la contestación es presiona, presiona y presiona. Permítame leer. O sea, capítulo 6, versículo 3. Lo voy a leer en la versión 1960 y lo voy a, después lo voy a leer en la nueva versión eh, viviente, nueva traducción viviente. O sea, 6, 3. Creo que estoy leyendo del, del 2. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana. Dice, y conoceremos y proseguiremos a conocer. Eh, literalmente es, voy a conocer, pero voy a presionar para conocer. Y cuando yo conozco y presiono para conocer, dice que Él va a contestar y que Él va a enviar la lluvia temprana y tardía. La nueva traducción viviente lo traduce de la siguiente manera. O oh, 
si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá tan cierto como viene el amanecer o llega la lluvia a comienzos de la primavera. La promesa de Dios es que si yo busco y presiono en mi búsqueda por conocerle, Él va a revelarse en mi vida. Así que si tú estás pasando en tu vida por estas etapas hasta, yo te tengo dos buenas noticias hoy. La primera buena noticia que te tengo es que aún en esta etapa hasta, que es desde que está la promesa hasta que vemos el cumplimiento, en esa época, en ese periodo en que puedo estar, Dios dice, aceite y vino aún están disponibles. Lo segundo es que Dios dice, conóceme, pero esfuérzate en conocerme. Y muy posiblemente el proceso se acorte. Conóceme y esfuérzate en conocerme. Es lo único que yo puedo hacer para cortar los procesos. No hay nada más que yo pueda hacer. Sino esforzarme en ello. Amén. Te pones sobre tus pies. Yo quiero que oremos.